0: Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Por vezes, colocamos-nos nós próprios em desafios, em objetivos e ambições que nem imaginávamos, surgem espontaneamente, surgem de dentro de nós, que nunca pensávamos que fôssemos concretizar, que nunca pensávamos ser capazes até, Isso acontece em pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenas experiências ou também projetos com mais vamos chamar-lhe de dimensão, com mais exigência em termos de planeamento, de dedicação, de estrutura. O engraçado é tentar perceber como é que surgiu, o porquê, como é que a vida nos levou. É isto. E percebemos que quase sempre nós não controlamos nada. É um convite da vida e nós deixamos-nos ir. Um convite da nossa vida interior. Nós percebemos que o meu fogo interior está alinhado com isto. Eu quero ir por aqui, eu quero experienciar, eu quero experimentar, eu quero expandir através deste projeto ou desta experiência e vamos então o fogo interior o coração, a nossa alma o nosso centro pode ser no centro do peito podemos sentir também no centro na zona abaixo do umbigo aqui esta força nós sentimos que nos diz tem que ser não tens hipótese. Não é uma escolha tua. Tem que ser. É um tem que ser que vem de dentro. Não é, quando eu digo não é uma escolha tua, estamos a falar de uma, uma decisão racional. Não é algo com, com causa e efeito. Não é algo por interesse. Não há é um objetivo explícito, exceto de confiar no processo, seguir o caminho. Isso aconteceu precisamente com quando escrevi um livro de desenvolvimento pessoal. Era uma altura em que eu tinha feito o meu despertar, então lia muito, lia, lia. Eu acordava de manhã cedo, antes antes mesmo. Da minha própria rotina, a primeira coisa que eu fazia era ler, e lia à noite, e lia nos intervalos, e lia à hora do almoço, e lia nos transportes públicos eu encurtava os horários das refeições eu encurtava tornava os meus processos mais eficientes na rotina do dia-a-dia das exigências, na limpeza da casa nos eventos sociais e remetia-me à leitura fins de semana seguidos a ler e quase sempre leitura de desenvolvimento pessoal E dei por mim a escrever notas e a sublinhar, a usar os livros como ferramentas. Que ainda penso que é assim que me faz sentido usar. Cada livro é uma viagem única num momento e podemos lê-lo. Eu tenho aí vários livros que li várias vezes. A nossa consciência, a nossa perspectiva é sempre diferente. Nós somos diferentes. a cada dia, a cada momento. Então é muito interessante. A espiral da vida transporta-nos para isto, para percebermos que tocamos muitas vezes na mesma coisa com uma consciência diferente. E a leitura de um livro pode ser um exemplo. É um conceito muito interessante, que nos permite fazer um sorriso perante o o nosso eu anterior, que já passou por esta situação, e agora o nosso eu renovado, passa pela mesma situação e nós sorrimos e uau, como eu eu noto que a minha perspectiva a minha sensação perante a mesma situação é diferente, uau, um local, uma viagem, também é fértil quando vamos viajar a um sítio onde já fomos e observamos e sentimos e uau, como a minha percepção é diferente. Como eu estou diferente. O contexto à volta é muito mais estrutura, não é terra. Pode haver... estradas melhores, hotéis melhores, mais turistas... Mas... a natureza... tem um ritmo. Tem um ritmo, uma escala temporal... que... Perdura e perdura, uma escala, uma escala que nós nem compreendemos. No outro inverso, na parte mais quântica, qualquer objeto também tem uma escala de tempo que nós também não compreendemos. Por exemplo, um móvel, nós não vemos a sua mudança acontecer, mas ele muda. Nós só percepcionamos... Se, calhar uma, se olharmos para um móvel uma vez por ano vemos a diferença, está mais desgastado mas aquilo são os átomos permanentemente em ebulição nós é que não vemos então é uma escala temporal de transformação uma, uma árvore é igual mas tem outra dimensão entramos aqui num paradoxo também como tudo se move o nosso próprio corpo nós se olharmos para ele todos os dias quase não vemos diferença mas se olharmos uma vez por ano já notamos diferença não digo o corpo, a face o cabelo, as rugas e é interessante perceber que está tudo em mudança tudo em em permanente e remeteu-nos aqui para para essa espiral de consciência. Nós que nos renovamos, nós que expandimos, nós que mudamos. Quer queremos, quer não. Nem que sejam ideias novas ou crenças novas que substituem crenças antigas. Nem que seja um ritmo nem que seja um trauma que tínhamos, já resolvemos, ou então um novo trauma com que abordamos uma nova experiência. Então, ao ler, 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 estamos a falar, talvez entre 2012, foi aí que se deu o meu o meu grande despertar de consciência, o que começou aqueles vislumbres de uau que é isto parar e olhar para a vida e uau olhar para o céu e uau tudo era uma maravilha houve, ali, houve canais de consciência que se abriram de forma incrível e depois o tal processo o um caminho sem retorno começa a acontecer e ao é mais certo Tu que estás ouvir alguém que se interessa por teu desenvolvimento pessoal, o mais certo é ter passado por momentos de uau, perante a vida. Muitas vezes acontece pelos 30 anos. Se bem que me parece que as novas gerações, a evolução da consciência está a ser exponencial. Melhor dizendo, está a ter uma... Uma aceleração. É mais nesse âmbito. Então parece-me que as pessoas começam a despertar cada vez mais cedo. Fruto também desta onda coletiva. Porque é um despertar mais coletivo. Toca individualmente, mas é um despertar que a onda coletiva está está a conseguir. Uma onda coletiva de consciência está a conseguir está a conseguir impor-se a uma onda coletiva de egoica, não é? Que nós herdamos muito um ego coletivo, um ego de traumas, um ego de conflitos, um ego de, de imposição de terreno, de status, do de um umbigo, um ego muito umbilical. E nessa altura, ler, 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 ajudava-me muito os autores. Eles estão acessíveis. Claro, ouvi palestras no YouTube, conheci pessoas novas, ir a muitas, muitas, muitas formações. A primeira formação que fiz em PNL foi em 2009. Ou seja, já havia ali, mas eu estava numa fase superficial. Estava numa fase de comunicação eu sentia, eu quero comunicar com mais entendimento pelo outro, com mais entendimento por mim. Não só em comunicar, vejamos, quero perspectivar a vida e dar-lhe outro significado, perceber que há mais perspectivas, quero abrir, foi mais isso. Eu quero abrir as, as minhas persp- próprias perspectivas. Quero abrir uma perspectivas dos outros. Quero abrir o meu mundo mental. Quando se diz o meu mundo é meu um mundo mental, não é o meu mundo a minha casa. É o meu mundo abrir a mente, abrir a mente. Essa abertura que nunca mais pode ficar esquecida e é só relembrar mas do processo está a acontecer, o processo de expansão. E depois, é, lá está, é um processo contínuo, até o último suspiro. Pode haver pausas, pode haver algum relaxamento, mas depois está dentro de nós esta sede de expandir. E a expansão é a abertura. E o teu corpo diz-te isso. Como é que está o teu peito? Como é que estão as tuas costas? Estás abertas? Estás aberto para o mundo? Como é que estão os teus braços? Estão abertos para o mundo? Como é que está o teu peito? O teu respirar? Para onde é que tu olhas? Ao longe? Para cima? Estás aberto para o mundo? Estás a expandir? Ou estás a contrair com os ombros para dentro? O corpo a ficar rígido? Danças ou contrais, expandes ou retrais. O corpo permite-nos monitorizar isto momento a momento. E sim, hoje em dia, a primeira coisa que eu faço quando acordo é sentar-me na cama e abrir os braços. Abrir, respirar, esticar os braços para cima, para trás, abrir o ao peito. Esta intenção de Viva um novo dia. Quero viver um novo dia com vida de abertura, com vida, com uma intenção de abertura, com uma intenção de expansão. Se há dualidade que nos ajuda a é esta, em cada frase que dizemos, em cada ação, em cada comportamento ou em cada relação que temos, o diálogo, estás a expandir ou estás a contrair? Estás a abrir? ou estás a retrair eu pergunto-me isso a mim mesmo eu monitorizo monitorizo Aí o meu corpo a fechar há a minha voz a fechar há as minhas ideias a, a fecharem então abrir não queremos tornar-nos pessoas com ideias fixas, rígidas e fechadas nem com Uma respiração superficial e pobre e nem nem com um coração ferido permanentemente. Um coração com medo. Então abrir, abrir é vulnerabilidade. Abrir é vulnerabilidade pura. E quanto mais nos abrimos, quanto mais vulneráveis e frágeis nos assumirmos, nos permitirmos ser, mais fortes vamos ficando interiormente. Possivelmente, só, só experienciando isto é que as pessoas acreditam como tudo. Não há experiência com uma própria experiência. E ao ler, 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 houve uma altura que eu tomava apontamentos em blocos e tinha N blocos escrito, tinha já um pequeno castelinho de blocos só de anotações e reflexões dos livros que lia. Livros de psicoterapia, Eu lembro, por exemplo, do livro do... Um livro que é muito conhecido, que é O Poder do Agora, do Akartol. Eu comecei a lê-lo, eu não conseguia lê-lo, eu não percebia nada daquilo. Eu não percebia nada. A minha mente ficava confusa, mas confusa no sentido de bloqueada. Bloqueada. Tentei lê-lo uma vez, não conseguia. Tentei lê-lo outra vez, passado um ano, não conseguia. Isso também me deu... E me dá muita, muita paciência comigo próprio para seguir o meu ritmo dos processos, a minha aceitação e também pelos outros. E lembro que depois, ou talvez a terceira vez que tentei ler, passado dois anos da primeira vez. Eu li o todo numa semana. Eu acordava às quatro da manhã só para ler aquele livro. Era uma coisa incrível. Parecia que o que eu estava a ler.. Estavam a abrir o cérebro de uma forma, eu sentia arrepios no corpo. Como é que é possível isto? Como é que é possível palavras entrarem? Entrarem e fazerem esta imersão. Bem ao meu fundo, tocarem bem lá dentro, mexerem com o meu sistema, reprogramarem tudo. Eu sentia o corpo a ser reprogramado aquele livro e numa semana li-o todo de forma estupefacta de forma arrebatadora claro que já o li várias vezes depois disso este impacto esta aceitação de que muitas vezes tropeçamos em algo e epá o convite é entender. Deixa-me entender isto. Entender com todo todo o nosso ser. Não é só entender mentalmente. Entender é este entendimento lato. Deixa-me sossegar a mente ou colocar a mente com o corpo, com o sentimento, com tudo. Deixa-me tentar entender tudo o que isto envolve. Não é compreensão mental, é entendimento através do sentir, através da pausa de sentir os ecos, ler uma frase, ler um parágrafo, ou uma própria experiência onde estamos. E colocarmos, lá está, na observação. Deixa-me dar um passo atrás, um passo mental, não é, distanciar-me mentalmente e observar. Uau! E viver este jogo de quem está na própria experiência e de quem está como observador da própria experiência este jogo permanente, Ah, ser ator, ser observador, ser o filme e ser o pano de fundo, é uma analogia que também se usa, e com esses blocos de escrita com esses blocos de escrita e continuava a ler, a ler, só queria ler. Claro que, em termos sociais, fechei-me no sentido não era propositado, mas era mais porque esta era a minha prioridade. Tinha que estar tempo comigo, tinha que começar a compreender o que era estar só comigo, tinha que expandir através de novos autores, de novas conversas. Os meus amigos da altura já não não me serviam naquele momento. A minha família já não me servia. Os meus hobbies da altura já não me serviam. Então? Então é só seguir. E hoje em dia, se há... Se há frase que me... Me mantém vivo é dar o passo seguinte, sentir e seguir. É só continuar. É só continuar. Há um novo dia. Uau, isto é um novo dia! E o que é que eu tenho que fazer? É só continuar, conectar-me, viver centrado, viver a partir do interior e continuar. E isso vai me levar a visitar alguém, vai me levar a, a falar ou criar um podcast, vai me levar a cuidar da minha família, vai me levar a uma formação nova, a um projeto novo, a uma nova relação, a um novo circuito, uma nova prática que for, uma nova viagem. O passo seguinte é um passo novo e leva a um novo, um novo espaço da experiência. O novo eu, num novo passo, numa nova experiência, é sempre renovado. Cada instante é virgem, fresco e renovado. Cada novo passo é virgem, fresco e renovado. Cada momento, cada novo momento, cada novo dia, cada nova respiração, tudo. E esta perspectiva da vida, de que tudo é fresco, novo e renovado. E virgem, Não há respiração igual à anterior. Não há um passo igual à anterior. Não há uma palavra igual à anterior. Porque quem o diz, o mensageiro, é sempre diferente. A forma como diz, a interpretação de quem a recebe já é diferente. Porque tudo é diferente. A energia com que dizemos... Quem o diz é diferente, a energia e a comunicação e a forma é diferente. Quem recebe é diferente, o contexto é diferente. Por muito que a mente nos vicie, em que a vida é sempre igual, em que a vida é um dado adquirido, em que que tudo é uma repetição mais do mesmo. E nós abrimos com a meditação, com estas partilhas, Abrimos e e compreendemos dentro de nós. E lá está, e vem o caminho sem retorno. Esta esta visão mostra-nos e dá-nos força de viver. Esta visão de que cada novo dia é um novo dia. Não há hipótese. Tudo o resto é uma ilusão criada pela minha própria mente. Esta perspectiva dá-nos esperança e vontade de viver permanentemente. Porque eu hoje estou chateado e sei que no momento seguinte, inspiro e expiro, posso continuar chateado, inspiro e expiro, posso continuar chateado e se calhar a terceira vez que inspiro e expiro, estou alegre, estou cheio de amor, estou cheio de vontade de correr e de saltar e de cantar. O momento seguinte é diferente e renovado. É só reconhecer. Tudo é transmutável. E a capacidade está muito dentro de nós. E não temos que fugir. Ao estar chateado, a aceitar, a desfrutar, a sorrir perante isso, com essa noção de isto vai passar, isto passa. Agora deixa-me curtir esta emoção mais densa, talvez. Deixa-me curtir como é que eu sou quando estou chateado ou irado, ou com alguma raiva ou frustração. Observar este eu, irado, frustrado. E sorrimos como observadores. E depois questionamos-nos e permitimos a quem está à nossa volta de observar o ator frustrado que explode ou que amua. E nós convidamos a ego, descansa ego. Coração vem, vida vem e se passa. E sorrimos. E quando o processo passa, que às vezes dura um minuto, às vezes dura uma hora ou um dia... Nós sorrimos. Sorrimos e abraçamos o ator que estava distante. Num momento de frustração ou de raiva, muitas vezes está distante. Isola-se. Tem ali um processo de separação de si próprio e do mundo. E nós abraçamos. E fundem-se o ator, o observador e a existência. A existência. Que no fundo é o observador do observador. O universo. O todo. Eu gosto da palavra todo. todo O todo, o tudo e o nada. O todo, o tudo e o nada. Palavras. E então... Vi um concurso de escrever um livro. E eu. Ei! Alta ideia! Vou escrever um livro! Tinha aqueles blocos todos, estava, estava naquela fase em que queremos dizer isto a toda a gente. Eu estava sempre a falar de coaching, de PNL, da meditação, da nova abordagem do mundo, a toda a gente onde estava. Na empresa. Na família. Eu tentava despertar toda a gente. Eu abanava as pessoas fisicamente. Eu dava-lhes abraços e dizia... já viste esta perspectiva? Já leste autor oferecia livros a tudo tudo e a todos? Estava sempre a oferecer livros. Leste livro vai ser muito bom para ti. Eu não tinha a percepção ainda do timing. Apesar... Apesar de em mim eu saber disso. Livros que eu não não tinha conseguido ler antes e agora conseguia... Mas eu estava tão embrinhado, tão empolgado pela transmissão deste despertar. Que ainda continua, no fundo. E é isso que me move nos vídeos no YouTube, nas partilhas, na criação de conteúdo, neste podcast. Porque te, continua a transbordar, apesar de ao longo destes 10 anos ter tido várias paragens. De meses em que era de recolhimento. E isto continua, são cíclicos. Eu agora estou a fazer este podcast e pode ser que durante algumas semanas não consiga vir aqui falar. Por quando damos, 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 neste sentido de dar de nós ao mundo, transmitir, expressar-nos, isto vem de cá de dentro. E isto também tem que ser renovado e renova-se como? Com pausas ou com a expansão, com criatividade, com cultura, com viagens, com novas pessoas, mas é com o tempo para nós próprios. A mudança energética. Há aqui uma dinâmica de energia que é preciso muitas vezes renovar dentro de nós. E depois volta a transbordar e volta a expressão a ocorrer. E nessa altura... Era, era muito, muito, e muita coisa. Então eu encontrei ali no livro. ai ah, isso, vou escrever um livro? Assim, não tenho que chatear ninguém. Quem quiser depois ler, quem não quiser não lê. Não tenho que impor nada a ninguém. Mesmo assim, com alguma frustração. Que pena, as pessoas podiam saber disto. Era muito melhor para muita gente estar a sofrer. E eu que sofro tanto e ainda sofro, isto está a ajudar tanto. Olha, lê isto. Tu a família, era incrível, mas... Mas foi uma transformação muito rápida da minha parte e, e depois entrei muito, muito fundo e muita dedicação. O meu processo nos últimos dez anos foi muito intenso. E foi... Foram várias dimensões, várias camadas. Porque eu vim, eu vim de uma estrutura mental, coletiva, muito bem definida. Carreira, futebol, e depois... Durante 10 anos, à procura de algo fora de mim. Durante os meus 20 anos, à procura de algo fora. Eu sabia que não me servia. Mas durante 10 anos, não conseguia. E foi eu sair à noite, foi o álcool, foi o tabaco, foi as viagens, foram as experiências. Eu lembro de uma vez, estar oito fins de semana seguidos sem estar em casa. E fui a Madrid, e fui ao Algarve, e fui ao Alentejo, e fui a Paris. Nessa altura, tinha alguns recursos... Estava solteiro. Eu só queria experiências. Mas era experiências... Eu não sabia o que eu só queria era... O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Mas era sempre com busca no exterior. E durante os os anos 20 foi isso que me aconteceu. E aos 30... Aos 30 virou. Virou para dentro. Virou para dentro. E o eco começou a ser... Ah! Parecia... Parecia que me rasgava o peito... A expansão da consciência. Parecia que o meu cérebro abria e abria, e eu começava a sentir o meu cérebro fora da minha cabeça, com a expansão, o meu corpo que mexia com a expansão. Então tudo mudou quando a viagem começou a ser para dentro. E talvez tenha sido com novos autores, com novas formações, com a minha namorada à altura. Com leitura, muita leitura, novos autores e com muita meditação também. A meditação deu-me. De complementou toda a informação que eu absorvia, todas as experiências, porque permitia integrar tudo isso da forma que me servia, mas não ficava sempre refém de. E o que é que eu faço agora? para a experiência e para a experiência seguinte. Não permitiu-me o processo pleno, que é estar na experiência, desfrutar dela, e ser observador da experiência. E sentir o eco e a integração da própria experiência. E do próprio sentir. E comecei a escrever um livro. Comecei a escrever um livro durante um mês, escrevi, 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 para passado mês, era uma confusão, e não sabia para onde é que me havia de virar, e parei, eu tive que parar, que confusão, já não sei como é que é de fazer, tinha tudo escrito, tudo uma confusão, e então parei, e disse, eu nunca aprendi a escrever um livro, como é que eu estou a fazer algo se não aprendi, eu quero muito, eu sinto muito, mas eu tenho que, tenho que aprender. Então, comprei três ou quatro livros de. No fundo, eu, eu pesquisei como escrever um livro. E comprei livros sobre como escrever um livro. E estive durante um mês a ler livros sobre como escrever um livro. E depois voltei a escrever o meu livro. E aí sim, já fluiu, com muito mais estrutura, com muito mais. Então, a mente, a informação e o conhecimento dos outros, a experiência dos outros é-nos muito útil. E continua a ser. E por isso é que também estás aí porque nós aprendemos permanentemente uns com os outros expandimos permanentemente uns com os outros e voltei ao livro e era uma fase em que se eu me dedicava à leitura e à expansão quando comecei a escrever o livro e quando escrevi o livro comecei a viver uma vida dupla e uma vida que o meu foco era o livro eu acordava de madrugada para ler, conseguir escrever du- para ler, para conseguir escrever duas horas antes de sair de casa, acordava às vezes às quatro e meia da manhã, escrevia na empresa que isso era, tinha essa possibilidade na altura, conseguia. Pode ter sido, pode ter sido um bocado abusivo, mas eu não tinha noção na altura. Eu dedicava ao que tinha que concretizar com o máximo de responsabilidade naturalmente e o meu foco aí era meditativo aí eu estou focado, eu não perco o foco das minhas funções mas qualquer paragem eu continuava a escrever ou a ler e o meu processo de escrita teve muita, muita muito processo de leitura em simultâneo então eu escrevia e lia novos livros e relia livros que tinha, que tinha lido E foi assim durante meses, durante um ano talvez. Interessante que houve paragens. Depois de ter recomeçado, passado aquele mês a tentar aprender a ler livros sobre como escrever um livro, quando recomecei, tive talvez três meses assim, nesta intensidade. O meu foco, já vos falei, o meu foco é muito emocional, mas depois tem pouca resistência. E que eu eu, nem estou a aprender a dominá-lo ou integrá-lo, ou aceitá-lo então durante três meses tive este processo altamente intenso os fins de semana todos em casa eram oito horas por dia a escrever oito 10, à noite a escrever, de manhã a escrever sempre a escrever e a ler escrever, ler e novas formações, e a ouvir e nas viagens de carro ou de transporte sempre a consumir a consumir em pessoal E então tive que parar. Passado três meses, parei da escrita. Estava a ficar... Eu sentia-me louco. Porque vivia uma vida paralela. com A história do livro... Eu cheguei a confundir a história do livro com a minha própria história. Eu estava a almoçar... E as refeições, há um momento de pausa. E por isso é que me lembro. E nas refeições, eu estava a viver a, minha, a vida do livro. A história do livro. A minha mente, o meu olhar não estava nas pessoas que estavam à minha volta, não estava na refeição. E eu que meditava, eu conseguia observar isso plenamente. Eu não estou mindful no momento presente. Eu quero ter o meu foco e quero entregar-me completamente à viagem quando estou a escrever. Eu não posso viver na viagem do livro. E foram processos delicados para mim e principalmente para quem estava à minha volta. Então parei. Durante um mês não escrevi. E depois há um dia eu, eu tenho que voltar a escrever. E volto a escrever. E acho que foram três ou quatro meses com a mesma intensidade. E passar três ou quatro meses voltou ao mesmo processo. É ok. Mais um padrão. Mas por outro lado eu vivi essa intensidade. Eu permiti-me. E foi nessa intensidade que eu avancei no livro. O livro que acabou por ter... Quase 600 páginas, acho eu. Porque eu queria transmitir tudo o que sabia. Tudo o que eu tinha aprendido naqueles livros, eu quis quis enquadrá-los numa história que permitisse essa viagem pelo desenvolvimento pessoal. Então, no fundo, é um desenvolvimento pessoal que ocorreu em mim através da escrita de um livro de desenvolvimento pessoal. (risos) Que tem ali uma parte... Eu diria 70% é ficção, tem ali sempre uma parte da própria, do próprio autor. E hum, 30% ali com o caráter mais autobiográfico, que também surgiu assim. Porque é, é sempre mais fácil. Por um lado, é mais um paradoxo: é mais fácil falar, no, falar da nossa experiência, porque é a nossa verdade. Por outro lado, é energeticamente, emocionalmente, é preciso estar preparado, é preciso estar com essa força interna, com essa vulnerabilidade, e essa abertura, e essa exposição. Eu lembro quando trabalhava, várias vezes, esta minha forma tão aberta, tão, tão ser, eu queria ser o próprio. Eu não quero ter um eu profissional e um eu pessoal. Eu lembro que foi das primeiras, das primeiras chaves. Eu não quero viver Um eu pessoal em casa e fora do trabalho e um eu profissional. Eu quero integrar o meu eu em tudo, nem um eu social. O que é isto? Quem é que me está a fazer dividir o meu eu? Eu tenho um eu pessoal, eu tenho um eu profissional, eu tenho um eu social, eu tenho um eu familiar. O que é isto? Então estudei muito também sobre a unificação do eu. Sobre a integra- integridade. Fundir. Sentir. ele levou muito ao sentir. E ao conectar. E ao meditar. E ao viver centrado. A partir do interior. A partir do peito. Do coração. Do umbigo. E a mente colocar-se ao serviço. A partir desse interior. E as emoções... Então é o ser que age pelo ser, por si, do seu interior. E mais essa paragem, e continuei a escrever. E quando eu achava que tinha acabado o livro, neste processo demorou cerca de um ano. E é uma coisa importante. Eu quando comecei a escrever o livro, a primeira frase que eu escrevi ou a primeira expressão que eu escrevi foi simplesmente estar é um parágrafo que que tem no livro que era simplesmente estar e era com o meu avô o meu avô tinha falecido cerca de dois anos antes penso e foi ao escrever o livro o livro que eu ele surgiu-me o meu avô surgiu-me eu tinha feito uma formação em Lisboa de PNL de terceira geração em que me ajudou muito a centrar e veio essa ideia começou a vir essa ideia do livro não foi querer escrever um livro porque sim foi querer transbordar os conhecimentos e comecei a ter ali uma ideia eu tenho aqui uma ideia eu quero quero desenvolver isto e a ideia veio muito da da viagem que eu fiz com o meu avô que tinha falecido há dois anos Como é que aquilo me surgiu? Então foi aceder ao meu interior. O meu interior e durante o meu livro, eu comuniquei com o meu avô. Os diálogos eram com o meu avô. Que estava ali comigo. Diálogos que eu nunca tinha tido com ele. O meu avô e o avô... E há uma personagem no livro que é o avô, que é uma personagem importante, mas que não é o meu avô. Ou que é o meu avô. O avô Reseca, que, que eu não conhecia o meu avô íntimo, íntimo. Mas foram os diálogos que eu tive com alguém que eu personifiquei ou encarnei como o meu avô que tinha falecido. E era com ele que eu falava. Aliás, no livro, o avô nem tem nome. <risos> Estou agora a recordar-me. Eu dei nomes a personagens no livro, umas como uma homenagem algumas pessoas que me ajudaram personagens singelas como uma florista que tem lá no livro que surgiu uma vez eu dei um nome um colega do futebol que surgiu uma vez eu dei um nome a um amigo e outras também ou seja pessoas que eu quis homenagear e atribuindo-lhes o nome que não são as figuras que estão lá e outras que têm alguma correlação que me inspiraram, que serviram mas o avô não tem nome e eu acho que só agora estou a recordar, porque uma vida é sempre recordar, nós só temos que recordar o nosso interior nós só temos que recordar que somos a existência e agora estou a recordar que não atribuí o nome ao meu avô e é por isso porque era algo mais porque eu, eu falava com, com o universo. E um processo muito, muito interessante para mim. Muito interessante. De autoconhecimento. Que eu no final do livro não o quis. Não quis fazer apresentações. Não quis, não, eu não queria. Eu só queria pôr o um livro. E no final do livro eu disse à minha mãe e à minha namorada na altura. Por favor. Se eu vos disser algum dia que vou escrever mais um livro, vocês dão-me como pau na cabeça. Eu não quero escrever mais um livro. Foi um processo demasiado desafiante para mim. Foi muito desafiante. Demorou cerca de dois anos. O segundo ano foi depois de uma pausa, em que eu achava que já tinha acabado, em que, entretanto, estava a fazer um estrado em desporto, que depois poderei abordar o porquê. Para quem estava numa via de, de gestão, para quem estava numa via de autoconhecimento, porque é que se, aos 35 anos, talvez, decide fazer um mestrado em treino desportivo, não é? Então, depois, há ali uma parte do livro que tem que ser reiniciada, no fundo, complementada com esta participação do futebol. No futebol, para a consciência. E que faltava ali no livro. Podia ter ficado sem isso o livro. Podia ter ficado na primeira etapa. Mas eu achei que não não era completa a missão daquele livro. Então, quando nós sentimos, temos que respeitar. E o livro acabou por... Lá está a resultar num livro de quase 600 páginas, porque era muita coisa que eu tinha que transmitir, eu queria transmitir ao mundo. Depois a história ficou cada vez mais empolgante. E nesse processo, depois revisões e conhecer pessoas, rever um livro. Eu li o livro, depois no final, talvez umas seis vezes, tentar rever. Ainda agora, o livro tem ali algumas gafes. dia, duas pessoas para reverem livros livro e depois perceber quando acabar o livro ad infinitum, isso ajudou-me eu li num dos livros ou talvez eu li alguém a falar, cuidado com, com o conceito de ad infinitum e o que é isto? Isto é o um conceito que um autor sente que não consegue acabar o livro pode acontecer-te, cuidado que é, eu tenho sempre algo mais a dizer, a história nunca tem fim E eu, ah, ok, isto acontece com os outros. Ok, obrigado. Obrigado. E esta experiência que estamos aqui a ter no podcast é mesmo isso também. Ah, são partilhas. Isto acontece com os outros. Ah, porque muitas vezes a mente pensa que só acontece connosco que nós ficamos ali presos no no nosso próprio circuito mental interno. Nem é de vitimização, é de incompreensão. Como é que eu saio desta? Como é que eu saio daqui e agora? Então perceber que isto acontece aos outros que os outros também passam por estes processos delicados. E este storytelling tem muito disto. Tem muito da partilha íntima e da experiência, partilha da experiência pessoal para dizer dizer nenhum de nós está sozinho. Há sempre ecos nos outros que nos servem, como alertas, como solidariedade, que nos dão conforto. E muitas vezes que nos desbloqueiam para dar o passo seguinte. E surgiu assim um livro. Um livro chamado A Prova do José. Que naturalmente convido-vos à leitura, não é? Se calhar com esta com esta abordagem com com esta observação esta partilha do processo poderá ser ainda mais interessante mais sorridente eu acho que vai ser uma viagem muito sorridente de quem ler após esta partilha há de infinito e eu continuava aqui neste neste tema, neste episódio claro que houve muitos mais processos ricos ao longo ao longo deste e pontos e ligações há de infinito é preciso saber parar e deixar espaço ah, deixaria Inspira, expira. Inspira, expira. Um abraço e até já.